0: 学者齐聚一堂。1711年1月19日，科学学会在柏林隆重开幕。莱布尼茨和国王都没有现身，但这对于学者们来说无关紧要。历经十多年时间，才最终使当时还是勃兰登堡。选帝侯的弗里德里希签署了科学学会的基金会文书。在此期间，弗里德里希在科里斯堡高调加冕，成了普鲁士国王。作为基金会的精神领袖和主席，哥特弗里德威廉。莱布离茨想让这个科学学会成为与伦敦皇家学会以及巴黎的法国科学院齐名的机构。十年是一段漫长的创建期，期间大量的重要工作被迫压后，资金短缺，建筑计划一拖再拖。国王的态度也发生了改变。这一小撮散散散散,散沙般的科学家，在这个一月的午后，前往当时的莫路街，这里是国会议员办公室所在的多罗廷大街。学会的创建典礼要在这条街上新落成的。天文台会议室里举行。创建委员会的两位成员杰布隆斯基和朱诺安排好了一切，又临时修改了一下学会的章程，简明扼要的向供职于汉诺威的主席莱布尼茨汇报了典礼的流程。这些科学家并不指望他能够出席典礼，国王则更偏爱热闹的庆祝活动。昨天他庆祝了自己加冕十周年，今天安排的是同样奢华的黑鹰骑士团的团庆。部长普林森一上午都在和宫廷名流们。参加骑士团的团庆，只是趁着午饭和下午咖啡的间隙，来到了这些学者中间，做学会的开幕主持。他在门口受到迎接，之后在陪同下榻上了陡峭的木楼梯，在装点隆重的会议室里，他和学会的四大学科的。头头们一同落座于长桌旁。这四大学科是数学、自然科学、语言、历史。之后，他发表了简短的讲话，并将学会大楼的钥匙和印章派发出去。这些东西之前已经在桌子上整齐划一地排开。在场的这一小群人。礼貌性的鼓掌，其中包括从外交礼仪上来说级别最高的客人——英国大使馆的牧师。首先是新的讲话诗朗诵，然后是漂亮的真碗被传来传去，最后是比较轻松的环节。莱布尼茨被视为最后一个全才，他所处时代的精神和所有知识在大脑中融为一体。他于1646年出生在莱比锡，之后主要在汉诺威以科学家和外交家的身份工作。此外，他也是哲学家、数学家、物理学家。历史学家、神学家和法学家，还发现了人的潜意识以及微积分。他曾表示，一醒来灵感就多得花一天的时间都不能够记录下来。几十年以后啊，法国启蒙思想家，同时也是著名的《百科全书》的作者之一的丹尼斯。狄德罗认为，莱布尼茨一个人给德国带来的荣誉，相当于柏拉图、亚里士多德和阿基米德加起来给希腊带来的荣誉。在哲学领域，莱布尼茨是最后一个形而上学的学者，在所有显著的、不断加快向前的现象变化中。他相信世界的统一性和整体性，就像他可以同时研究自然现象和上帝、数学和语言、医学和心理学，并且不觉得其中有什么矛盾的地方。他也愿意将宇宙理解为一种巨大而又和谐的相互关系。他的单子作为事物本质的理论。秉承了亚里士多德唯物主义形而上学的传统，莱布尼茨拥有与其思想相匹配的预见性。他想要创建一个由各个学科的顶级学者组成的团队，即科学学会。在这个学会中，所有人都通过紧密如网的联系以及不断的知识交流，丰富自身。与英国和法国不同的是，这个学者团体并不应该单一的以自然科学或者人文科学为导向，而是所有知识领域的带头人都相互的探讨、彼此的学习，并且不能局限在象牙塔里，要能为生活所用。莱布尼茨在1676年的一份备忘录里就已经提出这样的要求。莱布尼茨最乐于见到的其实是一个全德国的学会，但这在维也纳的皇室那里是不可能实现的。在1700年左右的维也纳，阴谋算计大行其道，只有到手的权利才算数。之后。莱布尼茨就利用了勃兰登堡选帝侯弗里德里希的虚荣心。弗里德里希正计划着成为国王，并热切盼望能有合适的东西来提升自己的声望。只是这个选帝侯，也就是后来的国王，在签署了捐助信之后，才发现，在举办宫廷庆典的情况下。已经没有太多的钱富余下来可以捐给科学了。1705年的王后苏菲·夏洛特死后，莱布尼茨失去了一个亲密的朋友，同时一位也是一位重要的支持者。夏洛特堡就是以他的名字命名的。学会工程止步不前。1711年的一月，所有建筑才终于完工。此时，正式的完工仪式却变成了一个小规模的敷衍活动。人们甚至不希望在这个仪式上看到莱布尼茨。161716 16年，莱布尼茨孤独而又失望地在汉诺威去世。虽然现在学会成立了，却缺少莱布尼茨所渴望的能够赋予学会灵魂的学者，同时缺少的还有资金，但最主要的是缺少普鲁士当局的理解和支持。下一任国王弗里德里希威廉一世，也被称为“士兵国王”，是一个专制的惩治专家和拥有怪癖的伪君子。他将科学视为空洞的公式和虚假的华丽。尤其令人感到羞辱的是，迫使学会承担他手下那些蠢货的花费。直到威廉一世的儿子弗里德里希继位，哥特弗里德·威廉·莱布尼茨的远见卓识才被人理解。弗里德里希将普鲁士科学学会变成了欧洲范围内的精神中心。他之后被人称为“弗里德里希大帝”以及“无忧宫的哲学家”。在执政伊始，他就对学会进行新的架构，将最好的学者都笼络到柏林来。学会发布有奖征答，公开讨论当时悬而未决的科学难题。当时的应征者包括让·达朗贝尔和。伊曼纽尔·康德学会成员的名字也逐渐为人所知，除了康德和达朗贝尔以外，还有数学家莱昂哈特·欧拉、哲学家伏尔泰、科学家查理·路易·孟德斯鸠，以及作家哥特·霍尔德、埃弗拉伊姆·莱辛和克里斯多夫。马丁·威兰德·弗里德里希之后的第二任普鲁士国王，在1815年创建了柏林大学。学会不得不把很多的职能分给了大学，但学会作为思想工厂的特性却不曾改变。这个庞大的科学团体和所谓的委员会。为德国19世纪科学的繁荣做出了实质的贡献。亚历山大·冯·洪堡和威廉·冯·洪堡在这里发展了开展工作的最好条件。同时，属于学会成员的还有历史学家尼布尔、数学家高斯和西蒙、神学家。希斯莱尔、马赫，法学家；萨维尼，古典语文学家；沃尔夫，动物学家；居维叶，天文学家；贝塞尔。正如莱布尼茨所期望的那样，有着不同研究重点的顶级学者齐聚一堂。